0: Olá, ouvintes do podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje falaremos sobre as glomerulonefrites. E para falar desse importante assunto e elucidarmos todas as dúvidas da população, temos hoje o enorme prazer de contar com o Dr. Rodrigo Ramalho, doutora Marília Baense e Dr. Vinícius Colazzi. É uma satisfação muito grande participar desse momento com vocês. Eu gostaria que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e principais atividades. Olá, Dr. Rodrigo. Olá, Daniel.
1: Boa noite, boa noite, colegas. E agradecer o convite da SBN para a gente participar desse bate-papo. Eu sou nefrologista, eu sou médico assistente do Hospital de Base da FAMERP aqui em São José do Rio Preto. E a gente faz parte do Departamento de Nefrologia Clínica da SBN. Muito legal estar aqui com
0: vocês hoje. Doutora Marília.
2: Oi, doutor Daniel. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou médica clínica e nefrologista. Hoje eu trabalho como médico assistente no Hospital da Bahia, D'Asa, de Salvador. E na clínica de Nefrovita. Minha formação foi na Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu faço parte com o Rodrigo, do Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
3: Doutor Vinícius. Boa noite, obrigado pelo convite do podcast. Eu sou médico nefrologista, moro aqui em Juiz de Fora. Minha formação é na Universidade de São Paulo e sou médico generalista aí nessa parte de nefro, lidando com transplante, doença glomerular e diálise no dia a dia.
0: Legal, pessoal. Estamos aí retomando o nosso podcast. É né? o primeiro episódio de 2022. E nós vamos começar com uma pergunta que é uma dúvida de muitas pessoas. Doutor Rodrigo, se você pudesse explicar o que são as glomerulopatias? Daniel, as glomerulopatias
1: são doenças que podem levar os pacientes à necessidade de hemodiálise. As glomerulopatias, elas acometem uma parte do rim que é responsável pela filtração, ou seja, a limpeza do nosso organismo. E muitas vezes elas se manifestam, quer seja com sangue na urina ou com perda de proteína no xixi. Então esses são dois sinais que os nossos ouvintes têm que prestar atenção em que a glomelopatia pode fazer com que eles tenham ou sangue na urina ou a perda de proteína na urina, que nada mais é do que quando você vai fazer o xixi e ele acaba espumando Então a glomelopatia de forma generalizada, que a que a gente está falando e depois a gente vai pormenorizar os diferentes tipos, elas se manifestam principalmente como sangue na urina ou essa espuma na
0: urina, a perda de proteína no xixi. Muito bom, doutor Rodrigo. Doutora Marina, queria que você desse uma, uma luz aqui, qual que é a principal manifestação clínica, qual que é o sintoma que a pessoa sente quando ela está com esse acometimento da glomeropatia?
2: No caso das glomeropatias, assim como no diabetes, na hipertensão, na maioria das vezes, os pacientes podem não sentir nada no começo ter sintoma nenhum, o que faz com que muitas vezes o diagnóstico seja tardio. Então, é, isso é, é muito importante, porque nesse momento nós precisamos muitas, muitas vezes dos exames e de, de uma interpretação correta dos exames, pelo médico clínico geral, pelo médico do posto de saúde, pelo cardiologista, é, pelo endocrinologista, o, o ginecologista, são todos, é, todos os, os profissionais que acompanham a rotina dos pacientes no geral, tá? Uma vez que passam a ter sintomas, e aí essa parte do assintomático do o paciente sem sintoma, a gente pode falar um pouco mais depois, mas a maioria das vezes a pressão arterial sobe, né? o paciente passa a ser hipertenso, ou tinha uma pressão arterial normal e passa a ter uma pressão com dificuldade maior de controle, e pode ter inchaço também. O inchaço pode ser discreto no começo, mas mais sério, mais no final. Isso quando se trata de uma doença glomerular que é restrita ao rim. Uma particularidade dessa patologia é que como ela tem muitas vezes associada a doenças que nós chamamos de doenças sistêmicas, por exemplo, diabetes, o paciente pode ter também os, os sintomas dessas outras doenças que vêm associadas. Então, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas muito complexos, porque vem desde nenhum sintoma, da forma assintomática, até complicações muito graves, por exemplo, com crises hipertensivas gravíssimas, estados edematosos, e, né, etc.
0: Muito bom, doutora Marília. Doutor Vinícius, queria que você falasse um pouco, é, traduzisse para as pessoas, o que é essa tal de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica? Você pode explicar isso de forma bem objetiva para os públicos que nos escuta?
3: Okay. Essa daí é a forma como os médicos nefrologistas tentam dividir essas doenças do glomérulo. Então a gente vai fazer uma divisão, que a pessoa vai ter mais pressão alta e sangue na urina. Então, isso daí vai estar. Tá, é, a gente vai relacionar com o que a gente chama de síndrome nefrítica. Do outro lado, o paciente vai estar tá, é, com a síndrome nefrótica, que é quando o paciente tá, apresenta inchaço, então esse inchaço pode ser. É, no final da tarde, quando a perna fica inchada, ou ao amanhecer quando o rosto, as pálpebras estão dando sinal de, de inchaço. E vai ter associado com a urina espumosa, é, então esse daí é o que a gente vai chamar de síndrome nefrótica. E aí vai ter algumas outras coisas de laboratório que também vão alterar, que o médico vai pedir os exames e vai conseguir tentar diferenciar entre as, essas duas fases aí. O importante é, é, é que essa diferenciação ela vai acabar que o paciente vai precisar quando chega nesse caso, na grande maioria das vezes, de realização de uma biópsia renal, para a gente ter certeza de qual é o diagnóstico.
0: Obrigado, doutor Vinícius. Você tocou num ponto importante, que é a questão de alteração de exame laboratorial. Que o doutor Rodrigo falasse um pouco qual que é a relação de colesterol alto é, com hipertensão arterial. Isso pode ser algum indício de alguma agularepatia? Daniel, eu acho que é importante a gente lembrar que o diagnóstico,
1: ele começa com o exame de urina 1. Então, o exame de urina 1, ele é acessível em qualquer unidade de atenção primária, em qualquer consultório. Então, eu acho que tem que ficar bem claro para os nossos ouvintes que eles devem exigir do médico que, usa, que solicite o um exame de urina 1. Esse exame de urina 1, ele é muito simples. E aí, a gente vai conseguir detectar... Essas alterações que nós estamos conversando aqui são as características dessas glomerulopatias. Dentre os outros exames laboratoriais e que a gente pode encontrar alterado, o colesterol é um deles que eventualmente ele pode estar tá aumentado, principalmente nesse, nessa característica que o Dr. Vinícius comentou anteriormente da síndrome nefrótica, em que aí o colesterol ele vai estar tá mais aumentado e pode ser um indício, juntamente com a perda da proteína no exame de urina e muitas vezes também a manifestação da hipertensão arterial, como a doutora Marília já citou anteriormente. Então, um conjunto de exames vai levar. O colega médico, de novo, não precisa ser necessariamente um nefologista. Então, um médico bem formado, um clínico capacitado, ele vai conseguir ajudar no diagnóstico da colopatia a partir do momento que ele pede um exame simples e barato, que é a urina 1. A partir do momento que ele, eventualmente, vê um colesterol aumentado. A partir do momento que ele vê uma pressão alta. E também, a gente não pode deixar de citar o nosso exame de marcador de função renal, que é a creatinina igualmente barato, que os nossos ouvintes, os nossos
0: pacientes, devem pedir para o seu médico solicitar. Boa noite, doutor Rodrigo, muito bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora para a doutora Marília. Quais são as principais complicações das glomerulopatias além, claro, do acometimento renal?
2: Quando a doença glomerular vem acompanhada, já sabidamente de uma doença sistêmica, de uma, de uma doença na qual ela faz parte do quadro clínico, como nós, citamos aqui diabetes, lupus, mas há outras, há outras que são mais, é, mais menos comuns, mas existem outras. É, ele, ele, a, a doença glomerular, ela sempre, e a doença renal como um todo, ela sempre é um, é um sinal de prognóstico pior para aquele paciente, né? que já tem uma doença de base e passa a ter uma doença glomerular. Se ele tem somente a doença glomerular, que nós chamamos de primária ou idiopática, que se refere àquela doença que acomete somente o rim, aí nós podemos falar um pouco das formas é, mais que nós podemos fazer diagnóstico com biópsia, é, além do indivíduo ter a doença renal crônica que pode avançar para o tratamento dialítico, mesmo naqueles que fazem diálise por exemplo, e são transplantados, essa doença pode ser uma causa, por exemplo, de complicações no enxerto renal, especificamente falando de complicações renais da doença glomerular. Se o paciente tem, por exemplo, a síndrome nefrótica, como o Rodrigo já citou aqui, um, um quadro importante é a dislipidemia, que pode ser muito grave, e um outro que é potencialmente grave também, e muitas vezes é a forma que se apresenta a doença glomerular, é trombose venosa profunda. Então, é, não é raro, assim, a gente, na história do nefrologista, ele tem encontrado, por exemplo, pacientes cujo diagnóstico da doença glomerular veio depois de um episódio de trombose venosa e o paciente se apresenta no hospital, por exemplo, com uma TVP, como a gente chama, né, o contraambulismo pulmonar. Então, acho que são duas das complicações mais graves, são mesmo a doença renal e a complicação das doenças de base e a trombose venosa profunda, que é uma é uma complicação gravíssima porque esses pacientes têm alteração de coagulação sanguínea, nesses casos de síndrome nefrótico.
0: Perfeito, Marília. Muito bem abordado. E agora vamos tentar trazer um paralelo entre a parte da infância e a fase adulta. Dr. Vinícius, ah, legal. se você pudesse falar qual que é a diferença é, dessa doença na manifestação na infância e quando é, no adulto.
3: Bom, então, essa diferenciação a gente tem que pensar o seguinte. Na fase adulta, as doenças que causam lesão é, glomerular mais comum são relacionadas com pressão alta, muito tempo, sem controle, pacientes com diabetes... É, então, toda vez que você tiver um diagnóstico de pressão alta, um diagnóstico de diabetes, o seu médico tem que pedir um exame de urina e tem que pedir uma dosagem de creatinina para ir seguindo isso daí, para ver se não tem acometimento da parte renal é, nessas duas doenças. É, essas são as doenças que vão pegar é, praticamente aí 80% dos casos de doença renal crônica no adulto. Já na criança, as doenças mais comuns que vão acontecer nessa fase são as doenças é, genéticas, principalmente a síndrome nefrótica, que é aquela síndrome que a criança começa a inchar bastante, a urina sai espuma, e, aí, é, e geralmente está associado com episódios é, de é, quadros virais. Então, ele desencadeia quando a criança tem episódios virais. Então, ela piora é, essa parte da perda de proteína durante essa fase. Então, essa é a principal doença que a gente vai ver na infância que é a síndrome nefrótica. Uma, é, as, as nefropatias da IGA, que são causas de é, hematúria, de sangue na urina, também podem acontecer nessa fase da infância, mas geralmente elas, elas acontecem pós atividade física, exercício, criança começa a ter a urina de cor de Coca-Cola, sangue na urina mesmo, e aí a mãe procura o pronto-socorro. Geralmente, nessa fase, as, os quadros são mais benignos, são autolimitados. Já no adulto, essa doença, ela tem um potencial mais grave, tem que seguir. Então, todo paciente com sangue na urina, a presença de sangue na urina, tem que ser seguido por um nefrologista na fase adulta, porque existe um potencial dessa doença evoluir com a perda de função do rim no decorrer do tempo.
0: Complementando, o Vinícius, a sua resposta muito boa, vocês comentaram muito sobre a parte laboratorial de exames. Eu queria que você falasse de forma bem objetiva para quem nos escuta. Quanto que é importante solicitar uma biópsia para dar o
3: diagnóstico conclusivo é, do glomerulopatia? A grande maioria das vezes é, quando chega no diagnóstico síndrome nefrótica e síndrome nefrítica, o diagnóstico precisa de uma complementação para saber exatamente qual é a doença que está atacando o rim. É, isso daí, a gente precisa de retirar um pedacinho do rim, ou seja, fazer uma biópsia, tirar um pedaço, mandar para o patologista para saber exatamente qual é essa doença. Então, no adulto, uma vez que a gente faz o diagnóstico de nefrótico nefrítica na grande maioria das vezes o paciente vai ter que ir para a biópsia renal para a gente saber, porque os tratamentos são diferentes entre elas. E a gente tem uma gama de, de doenças que podem dar essas alterações glomerulares. Na criança, quando é síndrome nefrótica, o diagnóstico é é clínico e não é necessário biópsia renal. E aí o nefropediatra vai acompanhando e se não responde aos tratamentos ou se tem algumas alterações como perda de função renal, aí sim é que vai acontecer biópsia renal, que é uma exceção nesses casos. Os quadros também de hematura de sangue na urina em crianças, é, geralmente também por serem quadros autolimitados e benignos, também não indicam é, biópsia renal, a não ser que sejam associados com algumas alterações no exame de sangue inflamatórias, como ativações do sistema imune que tem chance de levar à perda de função renal a longo prazo. Muito bom, doutor Vinícius. Vou falar um pouquinho sobre tratamento, assim, de forma bem objetiva. Tem remédio? Como é que a gente
0: faz para tratar essas glomeropatias de forma bem geral? Depois a gente entra um pouco mais no detalhe é, de cada uma. Doutor Rodrigo, se você puder trazer só um overview geral de como que é o, o tratamento inicial para as glomeropatias em geral. Muito boa pergunta, Daniel. O
1: tratamento, é, de maneira geral, das glomeropatias, primeiro, é o controle da pressão arterial. O segundo, tem a ver também com aquelas medidas que a gente chama de medidas é, socioeducativas no sentido de atividade física, diminuição da ingesta de sódio na dieta, evitar o tabagismo, evitar bebidas alcoólicas. A partir do momento que você tem esse tratamento, que a gente chama de geral, associado ao controle da pressão arterial, e aí vai ter um ou outro medicamento para baixar a pressão e para controlar aquela perda de proteína que a gente citou anteriormente que vão ser mais específicos no tratamento dessas glomerulopatias. Além desses tratamentos que a gente pode é, denominá-los de geral, a gente tem alguns tratamentos mais específicos. Uma das drogas é, são os corticosteroides, eles são a classe de drogas mais utilizada e aí os colegas nefrologistas, e daí a importância, depois do diagnóstico, o paciente procurar um colega nefrologista, que ele vai saber justamente isso. Qual o melhor tratamento para aquela determinada gomelopatia? A grosso modo, controle pressórico, mudança da dieta com diminuição do sódio, atividade física, evitar tabagismo e, mais especificamente, corticosteroides, e algumas outras classes mais específicas que cada um vai definir de acordo com o tipo de lesão que o paciente tem.
0: Perfeito, doutor Rodrigo, muito obrigado. aí, doutora Marília. Meu amigo, se você pudesse voltar um pouquinho e falar de forma bem objetiva quais são os tipos de glomeropatia, só para o público leigo que está em casa nos escutar.
2: Nós dividimos, inicialmente, dois grandes grupos. Então, aqueles que vêm, primeiro, aquelas que vêm associadas a outras doenças. E o glomerulo e o rim são acometidos no contexto dessas doenças. Então, nós chamamos essas formas de formas secundárias. Por exemplo, paciente que tem alguns tumores, cânceres mesmo, esses cânceres aparecem muitas vezes como quadros glomerulares ou associados a quase glomerulares. Tem leucemias, é, mieloma múltiplo, alguns tumores é, de, de órgãos sólidos, como a gente é, costuma falar. Então, essa é, um, é uma, uma característica muito específica da doença renal como um todo. Toda vez que a gente tem um paciente com doença renal diante de nós, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é se aquilo faz parte. Isso, isso, isso não se refere apenas à doença glomerular, né? A qualquer quadro que nos pareça crônico ou agudo, se aquilo é apenas do rim é, ou é um reflexo de uma outra doença mais complexa que o rim aparece como né como uma complicação então é, nesse caso especificamente a gente vai tratar então as doenças de base do paciente no caso da neoplasia, as neoplasias por causa do diabetes as doenças autoimunes lupus vasculites então esse é um grupo chamado de doenças secundárias quando nós falamos de doença primária aí como o Vinícius colocou mais cedo quando nós fazemos a biópsia é a, essa primária que nós chamamos é porque seria uh, de origem renal e como é que é essa origem renal ela pode ser genética como o Vinícius já falou, ela pode ser autoimune, é, que é uma reação do organismo, do próprio organismo, alguns antígenos, algumas moléculas, alguns anticorpos, completos imunes que estão dentro daquele rim que o organismo, o sistema imune entende que aquilo é um organismo, é uma parte estranha ao próprio corpo e reage então contra a, ao órgão, como no, no caso que nós estamos falando do rim, então é possível que você tenha uma doença é, autoimune apenas localizada renal, por exemplo então, nesse caso a gente também chama de doença primária, a despeito de ser uma, uma, um desequilíbrio imunológico mais geral. Então, nessas circunstâncias onde você tem doenças autoimunes, as doenças hereditárias, às vezes as doenças que não são necessariamente hereditárias, mas que têm componentes gênicos, aí nós vamos chamar de doenças primárias, essas são as glomerulopatias primárias, e nós precisamos de biópsia, então, para nós classificarmos quais são, de onde vem essa, essa, essa etiologia, né? de onde vem essa doença primária, tão localizada no rim, e se há algum tratamento para além desse geral que o doutor Rodrigo explicou, algum tratamento específico se nós vamos precisar fazer, por exemplo medicamentos para diminuir a imunidade né, para tratar a, a autoimunidade, se não, não, não tem mais nenhuma outra proposta dessa natureza se, é, se nós podemos ou não diante da evolução, é, indicar que esse paciente receba ou não o transplante. Algumas dessas, dessas doenças, os pacientes não, não podem, inclusive, nem receber transplante. Então, é, são quadros mais complexos que, é, não sei, Daniel, se eu conseguir explicar bem. Assim, é um tema muito árduo para a gente trazer realmente público. É complicado. Pro público,
0: mas, assim, eu acho que você está conseguindo trazer de forma bem objetiva. E aí, para complementar essa pergunta, eu acho que a gente pode perguntar doutor Vinícius quais são as principais, quais são as principais primárias e as secundárias, de forma bem é, objetiva. Mas é um tema realmente muito complexo. Os ouvintes nos pedem para falar desse tema, né?
3: Mas ele é um tema desafiador. Então, como é que a gente pode resumir assim, primária e secundária? Então, as doenças secundárias são aquelas que estão vindo de alguma outra doença. Então, a mais comum que a gente tem é o lúpus. O lúpus é a doença que mais causa problema de glomerulopatia, de doença renal. Então, todo paciente com lupus tem que estar sempre vigiando essa parte renal. As outras doenças que podem estar associadas são doenças é, o paciente apresenta uma infecção grave, essa infecção fica replicando, não é tratada e acontece a lesão. Então, era muito associada com as doenças é, relacionadas antes com a, a, as endocardites, a pessoa tinha infecção no coração e apresentava isso. As doenças de pele, as doenças de faringe, então o paciente apresentava uma faringite e não tratava isso adequadamente, uma faringite infecciosa que, é, é, que tinha pus na garganta e não tinha tratamento adequado para isso. A gente tem as doenças relacionadas com as hepatites, hepatite B, hepatite C, o HIV é uma doença que, principalmente quando não está tratado, ela pode apresentar lesões renais. Quando o paciente está bem tratado, é raro apresentar complicações renais relacionadas a doenças glomerulares. Então, acho que são essas principais doenças que são secundárias a uma doença, é, que causam um problema de glomerular. É, nas primárias, são doenças que a gente não encontra é, muito bem uma causa, ou é um, uma lesão muito específica dentro de um ataque do nosso sistema é, para uma molécula muito específica dentro do rim. Então a gente vai ter a mais comum que a gente tem no, no país, a gente, é um nome grande, que é a GESF, que é a glomerosclerose segmentar e focal, que ela é a mais comum. Ela dá mais em adultos jovens, ou quando a pessoa tem alguma outra doença doença que leva uma pressão alta dentro do rim, tipo uma obesidade muito importante, o paciente com anemia falciforme. O paciente também pode apresentar, principalmente na infância, a glomerulopatia de lesão mínima, que é um, uma alteração que leva a nefrótica, e uma alteração que leva a muita perda de proteína, então é um diagnóstico relativamente mais precoce do que os outros. E no paciente mais idoso, a nefrótica mais comum é a glomerulopatia membranosa, então, ela está é, associada a casos de síndrome nefrótica em pacientes mais velhos. Então, seriam basicamente essas as síndromes nefróticas primárias. As síndromes nefríticas primárias é principalmente aquela doença da é, glomeropatia da IgA, que a, essa molécula que é a imunoglobulina serve para proteger as mucosas do organismo e ela tem uma alteração na sua conformação que ela consegue grudar de uma forma maior no rim e ela leva uma inflamação renal. Então essa doença é bastante comum. A gente tinha um conceito prévio que era uma doença no adulto relativamente benigna mas hoje a gente sabe que uma porcentagem grande dessas é, doenças podem progredir e o paciente tem que ficar sempre atento, coletando sempre creatinina e proteína na urina para ver como é que está evoluindo com essa lesão. Então é basicamente isso que a gente tem de doença glomerular, de, de, de síndrome nefrítica e nefrótica do rim. Então, são doenças com nomes difíceis, são doenças complicadas... Então é só para gente ter uma ideia do que está acontecendo aí nessas doenças, mas na verdade quem vai fazer esse diagnóstico é o médico e pedindo uma série de exames para conseguir chegar nessa fase.
0: Muito bom, doutor Vinícius. E muito o que nos motivou a fazer esse podcast foi a solicitação de um ouvinte para falar de nefropatia por IgA. Então a gente aproveitou esse momento para trazer esse tema tão polêmico e acho que se você em casa quiser trazer também alguma dúvida, sugestão, nos mande que a gente está sensível para a gente avaliar o tema para os próximos episódios. É, você falou de um tema importante que é a nefropatia por IGA, eu queria aqui que você, doutor Rodrigo, falasse um pouco o que é a nefropatia para o IGA, como ela se manifesta, para elucidar aí a dúvida desse ouvinte que nos solicitou esse podcast. Como os
1: colegas comentaram anteriormente, a maior parte das doenças glomerulares, elas são autoimunes. Então, o que a gente consegue explicar para o público leigo é que a nefropatia da IGA é... A partir do momento que o indivíduo ele tem uma alteração na molécula... E qual é a molécula alterada? A imunoglobulina A. Mais fisicamente a IgA1. A partir do momento que ele tem essa molécula alterada, os anticorpos do próprio organismo vão combater essa molécula. A partir do momento que ele combate essa molécula, isso cria um complexo de agregado e isso está no rim. A partir do momento que ele deposita no rim, ele causa uma inflamação no rim. E aí, a principal característica da IgA é a hematura, ou seja, é o sangue no xixi. Muitas vezes, esse sangue no xixi é esporádico, ele vai e volta, vai e volta. Muitas vezes também, não altera em nada a função do rim. Mas, e daí a importância de se acompanhar com o exame da creatinina e o exame de urina, você acompanha e você observa se o paciente está tendo perda de função renal, ou seja, o rim está deixando de funcionar, ou não. A partir do momento que a IGA começa a ter esse acometimento mais grave do rim, aí sim você vai precisar de tratamentos mais específicos. Do contrário, o tratamento, de forma geral, vai ser aquele que eu disse anteriormente. É o controle pressórico, a utilização de um ou outro antipertensivo mais específico, e aí a gente pode citar os mais populares, Inalaprio, captoprio, losartan atividade física, diminuir o sal da comida e interromper o tabagismo, eu acho
0: que é isso aí Daniel. Muito bom doutor Rodrigo, estamos chegando já na nossa reta final, passou um minuto o podcast, muito prazeroso essa conversa, e ele podia falar um pouco sobre o tratamento específico aí da IGA o que é que você pode nos dizer doutora Marília quais são as medidas Aí já foram citadas várias aí doutor Rodrigo mas o que é que você poderia aí complementá-lo por favor?
2: A lembra parte é daí ela não tem uma apresentação única. É né, o que torna ainda mais complexa a sua avaliação, porque ela também pode vir de uma forma praticamente sem sintoma, que nós vamos encontrar somente nos sumário de urina, ou urina 1, como o Rodrigo chamou. E ela pode dar quadros muito graves, por exemplo, com mais extremos, no outro extremo, com crises hipertensivas gravíssimas e com perda rápida de função renal. E o tratamento é fazer corticóide e imunossupressores, medicamentos muito fortes para baixar a imunidade, tentar fazer com que esse indivíduo é, primeiro primeiro, não, não perca a vida, porque às vezes ela pode ameaçar a vida, ou uh, diminuir a chance desse indivíduo ir para diálise. Então, esse é um tratamento, são as duas os, os dois lados mais opostos da apresentação clínica dessa doença. Então, é um tratamento mais de suporte como o Rodrigo falou, ou então os tratamentos mais agressivos é, com imunossupressão e corticoide, etc. Nesse, entre essas, esses dois extremos, a depender de como vem a biópsia, de qual tipo de lesão que o paciente tem, que se, ele, se ele de, de gravidade, que a nessa biópsia, nós vamos ter algumas possibilidades que são ainda muito discutidas na literatura, porque essa essa doença, a tanefropagia de gel, ela pode levar até 10, 15, 20 anos para evoluir. Então, é, estudar esse tipo de paciente, é muito difícil, a gente perde segmento, é, não consegue estudar com muita precisão aos resultados terapêuticos do ponto de vista, aqui mais cientificamente falando, mas a é, depender de como o paciente se apresenta, nós podemos fazer por exemplo, tratamento com corticoterapia e hoje em dia, é, tem os estudos mais interessantes saindo com os inibidores, né, dos que a gente chama aqui de cotransportador transportador só de glicose em tubo, que foi um medicamento por exemplo, que começou a ser usado para diabetes com um sucesso, e agora nós sabemos que pode ser que tenha um impacto mesmo na evolução dessa, desses pacientes que têm proteínura nessa né, proteína na urina mais persistente quando tiver esse quadro clínico na nefropatia DGA, então algumas coisas estão aparecendo, sabe, tem tido novidade para os casos de nefropatia DGA sabemos hoje que o sistema complemento que faz parte do sistema imune, tem um envolvimento importante, a patogênese dessa doença, nas complicações, já há estudos iniciais com bloqueadores do sistema complemento, então eu acho que nós vamos, a partir do momento que nós fomos entendendo melhor a, a fisiopatologia, como ela funciona, como o Rodrigo explicou, é, tem aparecido tratamentos mais novos recentemente, ainda sobre estudo, mas que vale a pena a gente citar e, e começar a se animar, né ter novidade nesse sentido.
0: Muito bom, doutora Marília, você falou uma, algo aí que realmente aflige os pacientes, né? que é Perder a função renal a ponto de ir para diálise, né? a hemodiálise ou diálise peritoneal, ou mesmo que o transplante renal. Se você pudesse falar um pouco, doutor Vinícius, para a gente finalizar aí, é... quais são as chances dos pacientes com nefropatia por IGA ir para a diálise, quais são os sinais aí de mau prognóstico dessa comodidade?
3: Então, hoje a gente sabe que a biópsia renal ela é super importante para definir definir o prognóstico. Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas é que a gente pode colocar os dados do paciente, tem pressão alta, qual é a idade dele, quanto que ele perde de proteína, como é que é o perfil da biópsia e estimar qual é a chance que ele tem de evoluir com doença renal é, é, com piora da função renal nos próximos cinco anos. Então, a gente tem esses mecanismos que predizem, que podem prever qual é a chance que esse paciente tem. Baseado nos pacientes mais graves, vai ser aqueles que a gente vai procurar tomar as condutas mais agressivas, com tratamento mais intenso, principalmente de imunossupressão. Então, hoje em dia, a gente tem umas ferramentas interessantes, baseados tanto na parte clínica, quando o paciente fez a biópsia, quanto na parte da biópsia, exatamente. Hoje, o patologista já disse pra gente como que tem de inflamação, quais são as características que vão ajudar a gente a prever qual é a chance desse paciente evoluir a longo prazo. Uma vez que esse paciente ele não é, apresenta uma boa resposta ao tratamento tem uma parcela do, dos pacientes que vai responder ao tratamento, que vai melhorar bastante, mas tem um grupo ali que não vai ter, não vai apresentar melhora. Esse grupo vai. É, a chance dele perder o rim é uma coisa geralmente progressiva. São poucos os casos que acontece a perda de rim muito rapidamente. E esses pacientes é, podem ser submetidos mais para frente a um transplante renal com uma boa chance de sucesso, com uma chance baixa dessa doença voltar no rim, prejudicando a função do rim do paciente a longo prazo. Como também são pacientes que vão muito bem em diálise, porque eles têm poucas outras doenças associadas. Então, é, aquele paciente que não tem resposta ao tratamento, ele, a gente possui é, possibilidades que vão trazer uma qualidade de vida para esse paciente, podendo ser em diálise, hemodiálise ou diálise espiritual, assim como transplante renal.
0: Muito bom, pessoal. Estamos chegando aí no final desse episódio. Posso falar que eu aprendi demais aqui com vocês. Espero que o nosso público, com certeza, tenha gostado muito. Certamente adoraram as explicações aí muito claras, realmente com três aí grandes especialistas aí no tema. Eu me despeço aqui agradecendo aos ouvintes. Estamos aí retomando 2022 realmente com muitos temas é, que serão muito é, interessantes ao longo de todo o ano. Muito obrigado a você, Tarek, a toda a Diretoria da Sociedade e um abraço aí especial ao Dr. Rodrigo, doutora Maria, Dr. Vinícius, que toparam esse desafio. Eu passo agora para cada um de vocês fazer as considerações finais e uma mensagem final para o nosso público aí. Muito obrigado, grande abraço a vocês. Doutor Rodrigo, se quer começar, fica à vontade. Obrigado, Daniel. Gostaria de agradecer novamente a iniciativa da Sociedade Brasileira de
1: Nefrologia, uma diretoria de vanguarda, então popularizando o acesso à informação através dos podcasts rápidos e faz com que a população consiga ter essa informação de maneira mais clara e objetiva. Então, novamente, muito obrigado pelo convite um forte abraço para todos os colegas.
0: Obrigado, amigo. Doutor Marília.
2: Eu queria agradecer também, como doutor Rodrigo, a participação e, e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que procure a SBN mesmo, porque é, a nefrologia é uma especialidade que precisa ser divulgada, precisa ser conhecida. A doença renal crônica é comum e nós precisamos ajudar as pessoas a reconhecer aos colegas, aos médicos, é, Aos todos profissionais de saúde e essas oportunidades que a SBN tem nos, nos proporcionado são muito importantes. Obrigada e sucesso aí nesse 2022.
0: Muito obrigado, doutora Marília, foi muito bom essa participação. É, e me despeço agora do meu amigo, doutor Vinícius, que já é mais mineiro, né? Então, um grande abraço aí e considerações finais aí.
3: Muito obrigado aí pelo poder participar da, desse podcast acho que é super importante a gente estar tá sempre em contato com a, o público leigo e poder tirar as dúvidas e sanar as dúvidas e o podcast hoje em dia é cada vez sendo mais utilizado então muito prazeroso poder participar aí com vocês e deixar todo mundo atualizado com relação a essa parte de doença glomerular sempre lembrar aí do seu médico de sempre medir a pressão durante a consulta dosar a creatinina e pedir um exame de urina que isso é muito importante para a gente fazer o diagnóstico mais cedo dessas doenças que afetam os rins.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
0: Deviante.com.br. Este programa foi editado por. É